0: Musím se teď vás zeptat, bratři a sestry, kdo jste unavení? Zvedněte, prosím, dokud se cítíte být dneska unaven. Dneska jsem Být jsem byl duchem občerstven, tělem jsem unaven. <laughs> celém <laughs> jsem unaven. Jsem měl takový zvláštní týden. My jsme, že vrátil jsem se z toho, z toho víkendu, bylo to fakt dobrý a v pondělí jsem se ještě zpracovával ty poznámky a to všechno, co jsem tak nějak nasál, jak houba, ale šlo to nějak pomalu, Já jsem byl takový fakt jako unavenej, úplně jsem si říkal, že to snad jako ani nedočtu, ten. <laughs> tak jsem tady seděl jak taková mátoha a tak jsem se i modlil, pane, prosím, dej mi sílu a síla nějak jako nepřicházela, tak jsem si říkal, tyjo, se to toho musím nějak jako zpamatovat, tak to nějak celé, to spadl asi ten stres, tak to na mě nějak celé dolehlo a, a tak jsem se modlil pondělí, tedy třeba už jsem připravoval kázání, takže uf, už jsem si říkal, jo, tak jsem, pane, děkuji za to téma, te to je, to je skvělý, uh, ale ještě bych potřeboval tu energii, jako do toho života, trochu, abych mohl fungovat. No a nedařilo se, nedařilo se celý ten týden, a pak přišla taková věc, že uh, my jsme. Uh, v pondělí jsem se dozvěděl, že klukovi přehodili termín s, se zápasem florbalovým. Tak jsem říkal, ne, to ne, protože jsem měl domluvenou na sobotu mámu už dlouho, už od Vánoc minulého roku. Jsme <laughs> se domluvali, že ji vezmeme na výlet a furt to nešlo a vždycky do toho něco vešlo a tak jsme to odkládali až teď na tenhle víkend a znova do toho přišel ten turnej, který se posunul z neděle na sobotu. My jsme věděli, že pro kluka je to druhý a poslední turnej v tomhle roce, že by tam měl být, ještě k tomu byl nominován. Tak a jsme si říkali, ty to se vůbec nehodí. A do toho jsme měli ještě pozvanou návštěvu z Budějic. <laughs> Takže s ním jsme taky chtěli strávit nějaký čas. Jsem říkal, pane, to musíme nějak poskávat, prosím, dej mi nějakou myšlenku, jak to udělat. No a nakonec, to došlo, nakonec přišel takový impuls, kdy jsme zjistili, že v pátek je státní svátek, že mám volno. <laughs> Přestože jsem věděl, jsme to připravovali s vedoucíma dorost, dorost dorostiákům jsem psal, že teda v pátek nebo mě to úplně prostě vypadlo, prostě jsem počítal s tím, že tam je dorost a, a hotovo. A tak jsem si říkal, ty, no tak to je skvělé řešení. <laughs> Takže nakonec jsme všechno stihli, sice rodina odpadla, <laughs> byli, jsou teďka nachlazení trochu, ale měli, byli jsme v pátek na Červenohorském sedle a viděli jsme sníh a, a děti postavili se sněhuláka. Kdybyste chtěli potom vidět, jak vypadá první sněhulák v Čechách, tak můžu, můžu ukázat. <laughs> Byl to skvělý čas, byl to skvělý čas i s tou návštěvou a pána jsem požehnal a měli jsme jsme pěkné obecenství i s mámou, i i s těmi přáteli a tak vnímám, že je to dar, že je to dar a a, někdy, když dostanete dar, tak je dobré za něho poděkovat. A tak jsme každý večer jsme Pánu Bohu děkovali za ty věci, které jsme mohli prožít s rodinou, i s těmi přáteli a i dnes děkuju Pánu Bohu za to, že můžeme mít připravené slovo a máme se o čem sdílet a máme nad čím přemýšlet, protože to slovo je mocné. A ptal jsem se právě proto, jestli jste unavení, protože bych vás chtěl vzít na pusté místo. Jestli bych měl dneska nějak pojmenovat tohle kázání, tak bych to chtěl nazvat pusté místo. Chtěl bych se s vámi podívat do Marka. Do Marka, do 6. kapitoly, kde se dneska budeme pohybovat v tom textu. Podíváme se na příběh, který jste už asi mnohokrát slyšeli, ale tenhle příběh mě znovu oslovil jak v minulém týdnu, tak i dnes a bude to téma, které, které věřím, že nás může, může pozbudit. Takže pust, budeme se bavit o pustém místě. Je to příběh o nasícení pěti tisíců od 30. verše v 6. kapitole. A dneska se budeme pohybovat v celé té 6. kapitole. Nebudeme to všechno číst, ale budeme se k jednotlivým veršům vracet. Takže Marek, šestá kapitola od třicátého verše, budu číst ze studijního překladu. Apoštolové se schromáždili Ježíšovi a oznámili mu všecko, a co činili a učili. Řekl jim, pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočíňte. Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí a neměli ani čas se najíst. Odjeli tedy lodí na pusté místo, aby byli sami. Mnozí spatřili, jak odjíždějí a poznali je. Pěšky se tam ze všech měst zběhly a byli tam před nimi. Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. Protože byli jako ovce bez pastýře. I začal je učit mnohým věcem. Když už čas pokročil, přistoupili k němu jeho učedníci a řekli: Toto místo je pusté a je už pozdě. Propustě, Ať si jdou do okolních dvorů a vesnic nakoupit něco k jídlu. Odpověděl jim: Dejte vyjí míst. Řekli mu, máme jít nakoupit za 200 denáru chleba a dát jim jíst. Zeptal se jich, kolik chlebu máte? Jděte se podívat. Když to zjistili, řekli, pět a dvě ryby. Přikázal jim, aby všecky rozsadili po skupinách na zelený trávník rozložili se tam oddíl za oddílem stokrát po padesáti. Potom vzal Ježíš těch pět chlebů a dvě ryby, vzlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům, aby je lidu předkládali. Také ty dvě ryby rozdělil všem a jedli všichni a nasytili se a ještě sebrali dvanáct plných košů nalamaných chlebů i ryb. Těch, kteří jedli chleby, bylo pět tisíc mužů. Tak to je náš dnešní text. Naši milí učedníci se právě vrátili z misijní cesty, na kterou je vysílá Pán Ježíš. A můžeme o tom číst o několik veršů dříve. Šesté, na začátku šesté kapitoly v sedmém verši, kde, kde je napsáno Zavolal svých dvanáct, počal je posílat dva a dva a dával jim moc nad nečistými duchy. Vysílá, pán Ježíš vysílá učedníky na misijní cestu. Posílal je s tím, aby Zvali lidi k pokání. Dali jim moc nad nečistými duchy. Učedníci ho poslechli. Volali lidi k pokání. A co, za, co zažili učedníci? Úžasné věci. Ta jejich služba byla doprovázená nad přirozenou boží mocí. Ve třináctém verši můžeme číst, že vymítali mnoho zlých duchů, potírali olejem mnoho nemocných a ozdravovali je. Markovi 6.13. Úžasnou službu. Pán je povolal, oni poslechli, vyšli, sloužili a jejich dílo se zdařilo. Mnohokrát jsem slyšel o tom, jak bychom si přáli zažívat tyto věci. Aby lidé mohli být uzdravováni, Aby lidé mohli být um, um, vysvobozování. A učeníkům se to dařilo. A oni z toho byli absolutně nadšení. Byli byste nadšení, kdyby se tyto věci mohly dít v našem společenství a, a děli se před, našim zraky, před našimi zraky? No určitě. Byli jsme nadšení. Na a jsme nadšení, že se ty věci dějou. Bědě někdy nevidíme, anebo si myslíme, že je nevidíme. Ale oni se dějou. Ale určitě ne v takovéhle rozmachu. Tak, jak to mohli prožívat oni. Spíš někdy o to zápasíme. A, a učedníci, když se vracejí, tak jsou nadšení a pozbuzení vycházejí k Ježíši a všechno mu to vypravují. Co viděli, co zažili, co učili. A poštolové se shromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všechno, co činili i co učili. A pán Ježíš v tuto chvíli už moc dobře ví, co učedníci potřebují, protože on je dobrý pastýř. A každý dobrý pastýř ví, co učedníci v takovouhle chvíli potřebují. My bychom si možná řekli, no, po dobré práci si zasloužíme, co? Lehnout. Lehnout, Lehnout, ano. Odpočinout si v práci, když nám zaměstnavatel dá nějaký úkol a my ho splníme, tak jsme dokonce ještě odměněni, zaměstnavatele spokojený, my jsme spokojení a jdeme si odpočinout. Po dobře odvedené práci jsou i zaměstnavatele, kteří řeknou, no ty jsi to udělal rychle, jsi skvělej, tak víš co, tak tady máš ještě tohle a tohle ještě udělej. Ještě nám přidá, aby jsme mu opravdu prokázali, že jsme tak dobří. A, a dostaneme další práci. Ale Ježíš rozpoznává že učedníci jsou unavení. Ale pán Žiž tady v tomhle oddíle mluví úplně o jiné unavě, než bychom si mysleli. Má na mysli jiný odpočinek než ten fyzický v posteli. Víte, když se vám něco daří, nebo když se nám něco daří, nebo vás něco zajímá, něco obdivujeme, tak... Kolikrát ani nevnímáme nějaké fyzické potřeby, jako že máme třeba hlad, že bychom se měli najíst, nebo žízeň, že máme žízeň, když jsme prostě v tom, tak jedem, jedem a jedem a není na nic čas, prostě je to pro nás něco tak výjimečného, že se toho nechceme ani pustit. Znám takový, nebo z božího slova víme, že poštol Pavel byl obdarovaný ve vyučování, vyučoval, vyučoval, až někteří vypadávali z okna. Když jste v tom, tak nechcete prostě jen tak skončit. Takže jestli jste dneska počítali s obědem, tak se omlouvám. Ale být na tom místě těch učedníků, tak a mít tu za sebou tuhle zkušenost, a mít tuhle moc, kdy, kdy jsme mohli uzdravovat, mazat olejem, lidé to přijímali, byli, byli uh, um, vymítání duchové, tak uh, tohle by se nám možná nechtělo opustit a, a jít si zrovna odpočinout. Hmm. My tam možná, my bychom, a pak jsme tam taky čelili, že pořád přicházeli lidé, a tak to naše já, možná já bych tak jako fungoval, že bych řekl, ne, ne, tady jsou lidi, tak jdeme, jedeme dál, fungujeme. A fungovali jsme do té doby, než by nás tam moc neopustila, anebo bychom neumřeli. Tak bychom byli schopni se rozdat. A pak bychom si to ještě obhajovali a říkali bychom, no, vždy to ty lidé potřebují. Vždyť, teď, když můžeme, tak, tak můžeme jít naplno. plno. Teď, když to jde dělat, tak to musíme přece dělat. Ale díky Bohu máme dobrého pastýře. Máme dobrého pastýře, který rozpoznává daleko větší a hlubší problém, než je nějaký lidský odpočinek. Učedníci se s, Ježíš, s Ježíšem sdílejí o tom, co oni činili a co oni Učili. Ne, jak jednala Ježíšová moc, kterou jim dal. Jak jsme četli v tom sedmém verši, kde, kde je napsáno: Dával jim moc nad nečistými duchy. To nebyla Ježíšova moc, to nebyla moc učetníků, to byla Ježíšová moc. A v tuto chvíli, když, je, když se učedníci setkávají s Ježíšem, tak pán Ježíš je nežené do další služby, ale ze služby je stahuje. I přesto, že přicházelo mnoho dalších lidí, tak pán Ježíš je stahuje. Pojďte vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočíňte. Mnozí totiž stále přicházeli a odcházeli neměli ani čas se najíst. Čteme v tom dnešním textu. A Ježíš tady rozpoznává, co přesně učeníci potřebují. A co někdy potřebujeme přesně my. Ne ten fyzický odpočinek, lehnout si a dá nohy nahoru, ale potřebujeme to pusté místo. Potřebujeme to pusté místo, abychom znovu si odpočinuli, ale v Kristu a nabrali nové síly. A znovu nabrali jen z toho jednoho jediného zdroje. Ježíš velmi často právě po, po takovéhle službě chodil na pusté místo, aby tam čerpal. Nešel do další služby, aby nabíral zkušenosti a pak z nich žil. Nejel na další konferenci, aby ukázal, co umí, anebo co se naučil ale v modlitbě chodil ke svému otci, aby činili to, co se líbí jeho otci. Aby se učil rozpoznávat jeho vůli a věděl, kam a jak dál. Ježíš, když se tady setkává s učedníky, tak nemá na mysli fyzický odpočinek u plného stolu jídla to byste taky obvykle na pustém místě nenašli. Na pustém místě obvykle jste vy sami a nic kolem vás. Ale co tam můžete najít, je ten duchovní odpočinek. A dále to čteme, že to místo opravdu bylo pusté. A nakonec taky ti učedníci. Pobízejí Ježíše, aby propustili ten lid, protože právě jsou na pustém místě. Pobízeli ho k tomu, aby si šel koupit jídlo. Když už se připozdilo, přistoupili k němu jeho učedníci a říkali, toto místo je opuštěné a je již pozdě. Propustě aby odešli do okolních statků a vesnic a nakoupili si něco k jídlu. Čteme tam, aby Ježíš propustil. Učedníci, kteří zažili tyhle velké věci ještě před malou chvíli, tak teď ponoukají Ježíši, aby propustil ten lid, protože jsou na pustém místě a nemají co jíst. celá odvážná slova učetníků. Co potřebujeme pro náš život a pro naši službu? Co potřebujeme víc, než najít právě takovéto pusté místo, abychom mohli být s Bohem a Ježíšem? Propůjčuje-li nám Bůh a Pán Ježíš svoji moc sloužit druhým lidem, tak pak potřebujeme také mít své pusté místo. Nezakládejme si tolik na tom, kolik jsme toho udělali my, ale co udělal Bůh v životě druhých lidí. To je důležité. Vydávejme svědectví ne o, naší, o nás, o naší moci, o našem úspěchu, ale o Boží moci. Z naší služby má vzejít chvála hospodinu. A ne nám za to, kolik jsme toho udělali a kolik jsme toho odpracovali. To není důležité. A přitom je to tak tak blízké pokušení říct, jak jsme vstoupili do té služby, tak se všechno změnilo a začalo se to najednou dařit. Jako kdyby to bylo námi. Není to tak. Často čtu o velkých božích mužích a někdy mě to tíhne k tomu, k ním vzhlížet a někdy si říkám, že já bych takový chtěl být. Zapomínají ale na to, že oni byli požehnaným nástrojem. Ale byl to Ježíš, kdo byl s nimi nebo s ním, s tím konkrétním člověkem a činil ty skutky a ty věci v jejich životech. Nedělal to ze svojí vlastní síly. Dělal to z moci Ježíše Krista. A tak ta první věc, kterou si můžeme odnést, je z tohohle příběhu, že se nemáme nechat oklamat a hlídat svůj postoj srdce. Služme především Bohu a dělejme to, protože nás tomu Ježíš zmocnil a povolal. A přijměme s pokorou to, že jsme nebo můžeme být jenom jeho nástrojem ale ceným nástrojem. Někdy se nám může stát, že nám není dopřáno toho odpočinku. V práci to může být tak, že nemocní náš kolega a my prostě za něho musíme naskočit a musíme pracovat. A v podstatě něco podobného se děje tady v tom našem našem příběhu, kdy kdy, přicházejí další, další lidé. A i přesto, že se učedníci snažili odjet, nebo pokusili odjet, tak to nedopadlo. Musela být taková docela vtipná scénka, jak ti učedníci odjíždějí na té lodi a myslí si, že dojedou do nějaké klidné zóny, kde budou mít klid. A oni tam přihodili, a ty lidi tam byli. Už tam na ně čekali. Lidé vytušili, kam jedou. Tohle pusté místo, byť bylo pusté, tak bylo asi známé. A rozhodně tam byli dřív lidé, než oni na té lodi. A tady vidíme nový takový obraz, kdy Ježíš vidí ten dav lidí na, na tom břehu a je mu jich možná stejně líto jako těch učetníků, kterým chtěl dopřát čas. Možná na odpočinek, možná na přemýšlení o tom, co, co prožili, a, a, a jakým způsobem to v jejich životě působil duch svatý. A vidí tam ten dav lidí a vidí je jako ovce bez pastýře. Vidí je jako lid, který se žene za nějakou senzací. A bylo jich tam tolik. Bylo jich tam tolik, že to hnulo s Ježíšovým soucitem natolik, že opět vychází do služby. Tady si můžeme všimnout, že nedává prostor těm učedníkům. Když vystoupil a uviděl velký zástup, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byly jako ovce, které nemají pastýře. A začal je učit mnohým věcem. Pane Již se tady ujímá toho, proč přišel aby nás učil o božím království. Jeho slovo mělo ohromnou, ohromnou sílu a lidé očekávali, o čem bude dále mluvit. Jak a koho bude uzdravovat. A zároveň si také můžeme všimnout, že ti lidé neodcházeli od Ježíše a nikde tam nečteme, že by měli hlad nebo žízeň. ale náopak jsou fascinování Ježíšovým slovem a nechtějí o to přijít. Nikdo tam nedržel. Nemohli odejít kdykoliv. Jenom možná právě učeníci se cítí být někde trochu stranou. Je tam tolik lidí, kterým by mohli posloužit. A najednou to nadšení je pryč. Co víc, přichází útok. A je to ten útok od těch nejbližších. Někdy se může možná stát, že se, když se nedostaneme na to pusté místo a neodpočineme v Kristu, tak mohou přijít nějaké další potíže. A to i od těch nejbližších. Když už se připozdilo, přistoupili k němu jeho učedníci a říkali... Toto místo je opuštěné a je již pozdě, propuzdě, aby odešli do okolních statků a vesnic a nakoupili si něco k jídlu. Tento útok přichází od učeníků, kteří jsou tak trochu na vedlejší koleji. Možná se jich právě mohlo dotknout to, že nepřišlo žádné ocenění, žádná pochvala za tu předešlou odvedenou službu, za tu dobrou službu. Četli jsme tam, že... Poté, co mu značením řekli, co všechno činili, tak Ježíš jim říká: Pojďte stranou. Pojďte si odpočinout. Žádná pochvala. Žádné uznání. A to je prostor, kdy na scénu může přijít hřích. V plné polní. Najednou učedníci ví, co, mají, co má Ježíš dělat. A chtějí Ježíši radit, jak by to měl udělat. Najednou ví, co ti lidé potřebují. A také ví, jak nejlépe to udělat. Najednou Ježíše staví na vedlejší kolej. V podstatě mu říkají, teď tě nepotřebujeme. Řekneme lidem, ať si jdou nakoupit, ať se jdou občerstvit, ať se jdou napít, ať se jdou najíst. A zapomínají, kdo před nimi stojí. Ty lidé se přece o sebe můžou postarat sami. A možná právě proto pán, říká, že jsou jako ovce bez pastýře. Víte, ovce, a strana by to mohla asi potvrdit, oni jako chvíli vydrží bez toho pastýře. Chviličku hože. Ale tu vodu jim někdo musí donést, když nemají když neprší a nemají tam žádný džbel, moc dlouho by nevydrželi. A tady vidíme u těch učedníků, že už jim najednou nejde o ten duchovní zápas, ale předhládá ten tělesný. Připomíná mi to ten obraz Marie a Marty. Marie jako toho lidu, který sedí u Ježíšových nohou, a Marta, ta, která tam pobíhá a dělá si starosti, jako ti učedníci. Ten příběh známe z Lukáš z desáté kapitoly, kdy pán Ježíš říká, Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi. Jen jedno je však potřeba. Marie se vybrala správně a to jí nikdo nevezme. A tak to druhé, co si můžeme odnést i z toho příběhu je, že nemáme podceňovat ten, ten odpočínek u Ježíšových nohou, abychom se neminuli cílem. V Kristu máme všechno, co potřebujeme. A pokud nám je cokoliv přednějšího než sám Pán Ježíš, pak je čas vyplout na pusté místo. Skloňte před Bohem, a Ježíš může vést ve další kroky, a buď dalek toho říkat Ježíši, co by právě teď měl dělat ve tvém životě. Chci se ještě na chvíli zastavit u toho útoku, kdy Ježíš jim říká, dejte, jí, dejte vy jim najíst. To je protiútok. To je Ježíšův protiútok, kdy Ježíš v tuhle chvíli ví, jak přivést ty učedníky na správnou cestu. Učedníci samozřejmě se na to dívají lidskýma očima. A to se nám dost často v životě stává. Říkají: My máme jít nakoupit za 200 denáru chleba a dát jim jíst. My? Není to tak dávno, co činili zázraky a teď oni se diví, že by oni měli udělat něco z- zvláštního? Vůbec si to ani nenapadne. Protože jednají po lidsku. Je to krásný paradox, kdy před chvíli vyhání démony a teď přemýšlí nad tím, jakým způsobem mají nakrmit takový dav lidí. A to je to krásné Ježíšovo tajemství, které už vlastně dávno tajemstvím není. Ježíš je stále stejný a stále říká to samé jenom v jiných obrazech. Doptávej se mě, mě poslechni mě a spolehni se na mě. Já se tady trochu bojím, že kdybych v té situaci stál já, tak možná budu jednat stejně jako ty učedníci. Možná bych přemýšlel, jak můžu teďkom dát najíst takovému davu lidí. Ta má lidská ubohost by se ukázala v plné parádě. Přemýšlel bych možná nad nějakou sbírkou. Asi bych vybral nějaké schopné lidi, kteří by mi s tím mohli pomoct. Nějak to zmanažerovat, ale nejspíš by to stejně dopadlo špatně. S touto výzvou, kterou jim Ježíš dává, učedníci jednoznačně nepočítali, protože odepsali Ježíše, jako kdyby tam nebyl. A Ježíš jim tady znovu ukazuje, kdo jsou a kdo před nimi stojí. Znovu je povolává do služby a nenechává je na holičkách. Ale znovu jim ukazuje cestu, kudý přesně jim řekne, co mají udělat a oni ho poslechnou. Jak bychom teda měli odpovědět na tu Ježíšovou výzvu dejte jim na vy. Možná by naše odpověď měla znít pane, ty jim prosím dej najíst a nás si k tomu použij. Často děláme to, co vidí naše oči. A co umí zpracovat náš mozek, naše ruce. Málo kdy začínáme právě modlitbou a právě tím pastýřem, který nás doprovází na té cestě. Ježíš moc dobře zná lidské potřeby. A věděl, že ti lidé budou mít hlad a budou potřebovat jíst. Ale znovu se nenechal uniknout tu příležitost, aby mohl dosvědčit, kým je a kým je pověřen. Aby lidé mohli slyšet, vidět a následovat Ježíše. Protože mnozí jsou hluší, slepí a chromí. A Ježíš nás svým příkladem může uzdravit. Každého jednotlivce. A potřebujeme to. Abychom mohli slyšet, abychom mohli vidět, abychom mohli jít za ním a následovat ho. No? Když nás, nebo když nám Ježíš říká, abychom šli na pusté místo, nebo když nás zve dokonce na pusté místo, je to pro nás to nejlepší místo, které potřebujeme. Kde určitě najdeme studnu, kde nebudeme muset bloudit v temnotě, ale uvidíme světlo, které nám znovu ukáže cestu, po které můžeme kráčet za ním. Blížím se k závěru a nechtěl bych ještě opomenout ten zázrak, který Ježíš učinil, kterým tak vyřešil tu, no, tu starost těch učedníků. Přestože nikde nečteme, že by si ten lid stěžoval, že má hlad nebo žízeň, tak přesto Ježíš v tomto pokračuje dál a vidí za horizont. A ptá se učeníků, kolik máte chlebu? Běžte se podívat. A když to zjistili, řekli pět a dvě ryby. Přikázal jim, aby všecky rozsadil po skupinách na zelený trávník. I rozložili se oddíl za oddílem stokrát po 50. Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhledl k nebi, dobrořečil, lámal chleby a dával učeníkům, aby jim je předkládali. I ty dvě ryby rozdělil všem. Jedli všichni a nasytili se. A ještě sebrali... Dvanáct plných košů, nalámaných chlebu i ryb. Ježíš už měl všechno připraveno. Dokonce měl spočítané lidi. Asi. Protože tohle by učeníci rozhodně nemohli... Jak by to věděli? Ježíš má všechny informace a je připraven je nám dát. Ale má na to svůj čas a a svou moudrost, kterou my potřebujeme. A my potřebujeme toho Ježíše, aby nám mohl, aby jsme mu dali ten prostor jednat v našem životě. Ježíše nikdy nezastihneme v situaci, že by nevěděl, co má dělat. To je naše lidská omezenost a vlastnost protože on byl v neustálém kontaktu se svým nebeským otcem a připravoval se v čase, kdy to bylo možné. V Ježíši a v jeho božím slově máme všechno, co potřebujeme. Můžeme to číst i v Janově v 6. kapitole v 35. verši, kde je napsáno, kde Ježíš říká já jsem chléb života kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět a kdo ve mě věří, nikdy nebude žíznit. Všechno máme v Ježíši. A to dokonce i na pustém místě, kde nebylo vůbec nic. Tam pán Ježíš nakrmil pět tisíc, víc než pět tisíc lidí. Protože je to dobrý Bůh a dobrý pastýř. A dokonce ještě měli mnoho nadbytku. Ještě jim mnoho nazbírali dvanáct kušů, čteme, Chleba a ryb. Ještě mnohem, mnohem, mnohem víc má pro nás připraveno. Ale nesmíme se bát. Jít na pusté místo v našem životě. A jít tam s Ježíšem. A tak dnes to bylo možná trošku delší, a možná se cítíme unavení, a možná se cítíme slabí, a možná se cítíme nehodní, a možná se cítíme prázdní. Ale o to víc právě potřebujeme Ježíše Krista, aby jsme ho poprosili možná o to, aby nás doprovodil na toto pusté místo, abychom tam opravdu mohli spočinout v něm a mohli čerpat. A tak možná po dnešní neděli nemusíme jít na další kázání, Nemusíme jít na další bohoslužbu, ale možná potřebujeme jenom mít ten osobní čas s Bohem. Možná potřebujeme každý osobně se stišit a mít čas ty versus Bůh, ty versus Ježíš, ty versus Duch Svatý. Na tom, v tom svém prostředí, do kterého je potřeba pustit víc Ježíše. A tak, když to shrnu. Nedejme se oklamat, hlídejme svoje postoje a srdce. Nepodceňujme odpočinek u Ježíšových nohou, abychom se neminuli cílem, protože v Kristu máme všechno, co potřebujeme. A spolehni se na něj, aby Bůh mohl jednat ve tvém životě. Nediv se tomu, jak, jen se usměj a nezapomeň poděkovat. Amen.